0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》，我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目。今天文学下午茶要为大家介绍的是无法抗拒的甜，爱与死 IG 网红黄哲斌。各听众，大家不知道有没有这样的习惯哦？跟游侠我一样哦，就是每天呢，我们都会使用社群软体，尤其是 I G、F B 或 Line 或 Twitter， 我们不断的透过社群软体去看所有的讯息，用社群软体去看世界。社群软体俨然已经变成了难以。阶段的甜，它包裹着我们的生活、我们的生命，甚至我们周遭的所有的朋友，都活在里面呢。然而，表面上看似甜美美好的社群软体，但其实处处隐藏着危机。除了我们现在很常见的网络诈骗事件之外，究竟爱？与死与 I G 网红，它到底是如何渗透我们的生活，影响我们的观念，甚至破坏我们对生活的认知，我们对生活的美，以及我们的生命呢？那今天我们就顺着黄哲斌作家他的文笔，他的观对社会的观察，一起来破解网络这个。外表看是甜美，但其实蕴含着可怕危机的东西吧。首先呢，我们还是来介绍一下黄哲斌先生，他是哪一位作家呢？他呢毕业于国立政治大学新闻研究所硕士哦，那曾担任电影杂志总编辑，那目前为天下杂志、财经等特约作者哦。那黄哲斌他的特色就是呢，他长期撰写专栏文章哦，透过国内外案件的分析哦，深入的去剖析媒体的面貌，以及审思在片段化、破碎化的讯息下，我们是如何看待媒体的角色以及讯息接收的危机。所以呢，他的作品就会比较像社会观察类的社论文章哦。透过作者他大量的用使用数据啊、客观啊，以及他自己主观的一个认知去带领读者剖析我们现代文明所带来的冲击哦。那他的作品曾获得呢杂志专栏类金鼎奖、亚洲出版协会九月评论奖哦。那今天我们就来阅读他的这篇文章《爱与死与安居》。好，接着就让我们来看一下内容哦。首先呢，第一段呢，呃，就写到了作者开始分享自己使用 IG 的经验哦。就是呢，作者说啊，他有一个 Instagram 的账号啊，已经九年了。那朋友就告诫他说，要用 IG 才不会显得老气哦。他呢，平常就会在这上面贴贴自己的照片，或大多会拿来关注亲友的动态哦。尤其不用脸书之后，我们知道这时代的不断演进，从脸书我们已经渐渐过渡到 IG 哦。但 I G 有什么特色呢？就 I G 使用大量的照片嘛，所以作者就讲到了說，说他呢会在 I G 上看着呢他们的朋友去西班牙或日本或吃龙虾或高档寿司，或者呢是开心的和朋友参加小孩的毕业典礼，或者呢他们周末呢独自在家里看电视配红酒，发着这些照片，仿佛不曾错过他们的人生。这句话我不知道读者有没有。特别有感触哦。我们现在其实我们虽然表面上来讲是天涯落比邻了，但是我们实际与人的接触已经越来越少哦。我们有更多的是虚拟的，透过网络，然后仿佛窥探到朋友的人生，仿佛就觉得自己参与了他们的人生哦。我们渐渐的呢，透过照片，进而去取代了与朋友实际的接触哦。好，这就是我们目前的一个网络人生哦。表面上来看呢，其实呢 ，i g 其实也蛮好的嘛，可以帮助我们跟远方的亲友，就是还保持着联系有、哦。但是 i g 却隐藏着危机。在下一个段落的话呢，作者就写到了、哦，这样的影像社群 app 似乎看似无害哦，让人放心。但是呢，如果你仔细注意，会发现的话呢 ，i g 官方呢近日宣布了反霸凌的功能哦，以人工智慧呢侦测恶意文字。那自动提醒用户在留言前要三思哦，并测试推出的限制功能，让用户呢设定特定人士的留言不会让其他人看见，缩小霸凌言语的伤害性。那霸凌。言语霸凌究竟在 IG 上有多严重呢？作者就开始呃回忆了。他呢，身为第一版 IG 的初代使用者，还目睹了这个小小的城市一路长大成，每个月活跃。用户逾十亿，身价千亿美元，社交巨塔、脸书帝国的新兴领地哦。在他眼中呢 ，IG 的话呢，其实有三大的副作用哦，而三者之间其实是环环相扣的。所以接着作者的话呢，就透过。转化的手法哦，把 I G 呢形容成一个非常长大成一个非常巨大的社交巨塔哦，然后呢开始细数 I G 或者是社群软体究竟造成社会什么样的副作用，而各位听众也可以思考一下，究竟 I G 在我们生活中。除了带给我们快乐、带给我们打发时间之外，它到底对我们身心有什么影响呢？首先，作者就提出了自恋文化。作者说，他相信呢，绝大多数的 IG 用户并不自恋哦，大家只是纯粹的想要分享生活的。呃，碎片啊，或像朋友啊，就是呃，宣告自己在做什么事情啊，也供自己未来回忆哦。但是，社群网站的设计，那些爱心数，随着呢人数与留言热度呢，孕育出数位时代的名人现象，也就是我们现在俗称的网红，进而创造一种脱离现实的名气追逐哦。iG 呢上线之初呢，原本应该是倡导素人摄影，包含了呃，尤其我自己一开始呢创办 iG 也是为了，就是希望呢能够透过影像，然后呢我记录生命之外，也可以观，也可以去欣赏别人透过照片如何呢去看我们美丽的世界、哦、但是呢，随着 iG 不断的、不断的越来越火热之后呢，它开始呢产生了质变哦。几年下来呢 ，iG 的主流文化已经变成。以你自己为核心的世界。从前我们是什么？是以你看到的世界为核心嘛？是我们拍下我们美丽的生命、美丽的大自然。但是现在已经以自己为核心的世界了。所以，我们重点不是去旅行的地点，而是怎样摆拍，而是设计场景，而是美肌非写实的滤镜，将自己拼贴在令人惊叹、崇拜的场景里面，设法拍出类似。杂志啊，或唱片啊的封面啊的人物的质感，重点是你自己已经不是生活，已经不是风景，重点是你要很美，所以这就是自恋文化的兴起。而这样网络名流化的一个现象哦，所以网红呢就四去去寻找无敌的海景、值得打卡的店家哦，然后呢，希望自己的照片呢能够增加追踪者哦，直到有一天数以万计的追踪者让自己呢积悬成网络名流，同时也借此变现。把这些人气变成现金哦，那这就是美国网络行销圈的行情。粉丝呢，如果超过十万的 IG 用户呢，一则呢置入行销贴文就有五千美元的价码哦。可是其实啊，如果大多时候，如果网红呢不要涉及诈骗的话呢，其实是你情我愿嘛。因为观众，嗯、呃，观众都自己去奇想要看这些，呃，比较美的东西呀，或者大家就是比较想要看这种就是拜金的一些东西啊。但是呢。它会造成什么样的危害？作者呢就开始举例了，例如呢，美国有一个峡谷、哦、路径，就仿佛像是意境一样哦。所以呢，这原本是一个小小的城镇，但是呢，后来就每天都涌入了八百万名的游客哦。那网红呢，与准网红呢，相争到此一游、哦，留下大同小异的 IG 网红美照哦。或是呢，这表面上这件事好像促进观光，好像也还行啦。但接下来。作者就要一步一步带大家去剖析到底造成什么样的危害哦。例如西伯利亚呢，遭大量排放化学废气的湖泊，但是呢，因为这些化学废气使得呢化学原料使得湖水呢湛蓝哦，被誉为西伯利亚的马尔蒂夫哦，在 IG 上面就爆红哦，大量的人在这个被污染的湖水上泛舟。被污染的湖水畔旁边野餐，还有做瑜伽、自拍，拍出来的照片好像仿佛是人间仙境。但是讽刺的是，当地工厂警告，湖水迷人的蓝色源自于重金属氧化沉积物的反射。所以大家已经就是没有在在意事实了，大家只在意外表的美丽，但没有再在,在意它就是一个有毒物质。好，那此外的话呢，像前阵子做的所举例的，就是 HBO 所拍摄的《核爆家园》大受好评，大家就疯狂的挤进《核爆家园》的拍摄现场哦，然后去拍下美美的照片。但是大家已经忘记了，我们应该去在意那个。扯爆的历史事件，去缅怀当地的历史悲剧，而不是只是在那边摆拍，摆出一个欢乐的状态，而忽略了实质我们应该要反思、反省的悲剧事件哦。而也就是这样追求自恋啊的文化下来的话呢，就很多呃，包含他这边介绍的一对年轻夫妻哦，他们呢就是每天都去找一些非常漂亮的美景去拍摄哦。但是后来的话呢，网友才发现，他们所有拍照去寻找美景的旅费，都是呢由母亲兼两份差事的工钱。所资助的、哦，而且呢，他们老人家已经无力再负担他们去更高级的地方去旅行了。所以呢，我们就就此可知道，其实网络上表面上光鲜亮丽，但是实质上背后没有人在意背后的真相哦。这将会形成一个非常严重的问题哦，就是大家已经渐渐变得虚有其表，而忘记真正重要的内在跟遗憾哦。而这就是作者所讲的自恋文化。好，讲到这呢，你就会说，那自恋文化其实也还好嘛，就是大家就是比较在意外表啊，那也没有伤害人啊。但是呢，自恋文化就会导致第二点，第二点是什么呢？就作者提出的副作用叫做相对剥夺感。什么叫相对剥夺感呢？就是呢，在追求名气与自恋的拼贴哟、哦。其实不是 I G 最糟糕的一面哦，而是呢，当你的每天你画 I G 的时候，都看到一大堆人在吃好吃的食物，去美丽的地方旅行，再加上网红标准的游艇、香槟、泳池派对，让大多数人的人生显得渺小跟乏味，仿佛生无可恋。而这些呢，令人炫目的场景。我们爱看，但看久了，我们又会感叹我们自己的人生这么这么的悲哀。所以的话呢，在各种呢调查评估 ，I G 被认为是最有害健康的社交平台，尤其对年轻人而言，可能会引发什么呢？失眠、焦虑。压力、抑郁等情绪症状，而且网红、名模的姣好身材、完美的妆容，也可能导致人们自卑、沮丧、降低自我评价。因为我们只追求外表，不再追求内在，而这些网络的照片很多也都是透过修图，或者是不断地去追求整形的一个结果、哦。所以每个人就是不断地在竞争自己的身材，不断竞争自己的外貌，而渐渐的已经忽略了生活的本质哦。所以呢，呃，英国卫报呢主编何恩呢就这样形容哦：如果说呢，脸书让每个人都显得很无趣 ，Twitter 证明大家都很恶劣，那么 IG 就是让你苦恼，每个人都如此完美，除了你之外。这边呢巧妙透过映衬哦，去凸显出三大社群软体所导致的一些问题哦。好啦，讲这么多，那我们该如何去就是避免这相对剥夺感呢？接下来作者就提出了一个小小的一个解决方法啊、哦，就是呢，心理专家呢有几个建议，第一个是呢，青少年每天使用社交网站应该要避免超过两个小时哦，最好在一个小时以下哦，还有尽量的养成数位空窗的习惯哦。而游侠，我在呃听一一些演讲，一些专业人士演讲，也有相关的一个经验可以提供大家、哦。就是呢，建议大家的话呢，在每天早上起床的第一个小时，不要使用社群软体，不要使用手机，因为这样子的话呢，我们大脑就是会被训练成就是回应讯息。或者是呢，观看别人富丽的生活，导致抑郁。可是呢，一日之计在于晨，一天其实应该是最开始就是要充满着活力，而且充满着计划的。所以呢，早上第一个小时不应该拿来划手机、回信息哦。应该要拿来规划自己的生命，或者是让自己的生命静下心来，包含冥想啊，或者做瑜伽，或者是写下三个要点，就是今天要完成的事项哦，让自己一早其实充满着活力，充满着希望的、哦。这、就是大家呃，又在给你们的一些小建议哦。好，然后这边专家也认为，其实我们应该养成数为空窗期哦。那这边的建议的话呢，是你在特定场合下，你规定自己不要使用手机，例如在睡前或者是餐桌上。那我自己的建议建议是在起床前一个小时，尽量也不要使用手机哦。那强迫自己的话呢，或者是呢，强迫自己一个月不要上社交网站，那这个对大家来讲可能就会有点难度。毕竟我们有时候上社交网站也是因为工作所需也会需要，或者是跟朋友之间联系哦。好，然后呢，还有一个我觉得也可以做到的，就是呢，应该要避免追寻名人或网红 I G 哦，减少眼睛被闪瞎的伤害哦，就是尽量追踪自己想追踪的朋友啊，或是有必要追踪的一些人，避免去追踪一些过度奢靡的生活的一些网红哦，就对自己是你看了会觉得有点不舒服，那你就尽量少追踪哦。而且其实他们呢的那些。呃，华丽的、虚浮的、泡泡糖的一个表面，其实都是精心的摆设，而且后面其实很多都是赞助厂商，为的是什么？刺激消费，这才是他们真正的目的性。那我们这些人反而被这东西给迷惑了，或闪瞎了眼睛，其实不值得的、哦。好，接下来呢，作者就把最重要的议题把它摆在最后。最重要的话呢，就是助长霸凌。就是第三点，作者认为第三个副作用就是助长霸凌哦。他认为最严重的 IG 副作用就是霸凌，尤其是呢 ，IG 它是具有高度隐匿性的、哦，很容易设呢假账号。就是所谓的幽灵账号哦，然后在学生群体内渗透性非常非常的强哦，最后呢就很容易会流于校园的留言啊、霸凌的集散地哦，而霸凌者呢会针对特定对象开设假账号，不断的张贴一些恶毒的图文，包含对方的丑照啊，或小团体或毒舌的私讯、谣言重伤等哦。那接下来的话呢，作者就开始举实际的例子去验证。为什么 IG 助长霸凌？第一个他举的就是英国一名十四岁的少年在呃少女在家中自杀哦，事前并没有迹象哦，等他后来呢父亲发现之后呢，女儿的 IG 追踪大量的问题账号，其中呢就充满着鼓励。自残或厌世的图文哦，这名父亲就批评 i g 的演算法呢，增强女儿自强的动机哦，因为你知道的 ，i g 会不断的透过你平常在看什么，就推销你你平常在看的东西哦。那同样的，可能这个女生不小心的有一阵子比较忧郁，所以看了一些比较呃自伤的一些相关图片之后，她就被大量疯狂疯狂的去产生这类的讯息哦，然后进而伤害到自己身心，这也是有可能的、哦。好，接下来呢，下一。一个的话呢，就是十六岁的马来西亚少女呢，在 IG 上发表现实动态，询问网友说：“我是否应该结束生命？”结果呢，有六十九的人呢都投他应该要死亡，最后他就自杀了。因为我们知道在 IG 上面有相对的隐匿性，所以我们有时候讲话都不负责任，有时候我们为了好玩就回答了，或者是在 IG 里面没有真正的朋友，因为大家都是虚拟的嘛，大家都讲来讲去，所以也没有人真正关心他哦。这个呢，都是。跟霸凌相关的举例哦，然后呢，接下来他还举了一个澳洲的童装模特儿哦，然后呢，在学校及网络上呢受到双重的攻击哦，进而就自杀了。然后呢，除了呢最多人使用的 IG 之外呢，他作者还提出了另外一个社交 app 呢，也是很常会发生这种霸凌的现象，所以其实不是走 IG， 社群软体在使用上其实都应该要多加小心哦。好，接下来的话呢，这些不幸的事件都引发了一个争论，在台面下呢，多场。欺凌、屈辱，默默的发生哦。所以呢，作者就开始只用大量的数据哦，去证明呢网络霸凌的严重性哦。包含了七十二的美国青年用 IG 账号，五十九的人曾遭过网络霸凌哦。那英国的非盈利调查则发现呢，四十二的青少年曾在 IG 上遭受霸凌哦。回到台湾哦，我们的儿童联盟呢，也针对了十一到十四岁的上。儿童和少年呢，进行调查哦，有一千八百份有效问卷中有87 ，有八十七 percent 的送访者使用社群软体，那平均大家拥有三点八个账号哦，那其中呢，有七成的人曾目睹一些色情报的内容，十五 percent 的人呢曾经遭到骚扰跟攻击，不过这个数据当然是比较早期的喽，到现在应该是不断的往上扬，没有减低的一个趋向哦。讲完了三个非常重要的 ING 的问题，包含了第一个就是自恋化，第二个的话呢相对剥夺感，第三个的话呢就是呢网络霸凌。那最后的话呢，如何解决？作者用比较全观性、全面性的角度去评论哦。就是呢这个东西当然不能够只是就是叫孩子不要去触碰哦，而是应该要有更规模、体制化的方式去解决哦。然后，所以呢，在各方压力下呢，作者就写到了 ，I G 呢就承认了呃，霸凌现象很严重、哦，将努力的解决这个问题哦。所以呢，就发布了两项措施哦，被 I G 官方行宠形容为迈出的两小步哦。就是呢，首先的话呢，就是呢，英国政府呢，就是倡议呢，立法，脸书及 I G 呢，应该要关闭未成年用户的赞或爱心钮。一方面呢，避免科技。平台呢，借此收集青少年的好呃呃好恶态度哦，借此呢以保障隐私之外呢，另一方面避免诱拐他们呢去冲战或喜爱心书哦，造成了社交成瘾。或者是为了迎合他人，甚至产生互相比较，形成同才的压力哦。那 I G 官方呢也有类似的实验功能哦，让用户呢只能看到自己贴文的按赞数呢，减少从众心理，是你看不到其他人，只看到自己的、哦。然后另外一项提案的话呢，就是呢，他们呢在讲说呢，发现呢很多青少年呢其实不清楚呢，社群媒体是如何掌握个人的隐私的，所以这些年轻用户呢，就是呢他们小时候可能不太懂，以为这个可以乱破自己的东西，然后。长大之后就后悔了、哦，所以呢，希望社交媒体呢，或社交平台呢，能够提供呢，砍掉重来的功能哦，让他们届满十八岁之际呢，可以决定要不要齐并的清除他们所有的个资哦。好，那此外的话呢，英国教育部也拟定了一些教案哦，希望能够保障就是民众的孩童的网络安全以及如何保护隐私，避免伤害。所以呢。文化部他们就发布了全球首份的线上伤害白皮书。什么是线上伤害白皮书呢？就是他们要监督社群网站与平台，移除具有伤害性的内容，包含恐怖主义、儿童色情以及仇恨犯罪、霸凌他人、制造假讯息或行销不法商品。等哦，就是这些发言都会被移除掉哦。另外一个是我自己觉得非常好的，就是唱呃，丹麦呢，他们提倡的则是，追踪人数超过一定数量的 IG 网红，则必须比照新闻媒体担负起言论责任。你知道的，就是现在嗯、呃，会、呃、很多人会主张就是言论自由，但是呢，你如果是一个名人，很多其实你的言论会比其他人更具。公信力，甚至你喜欢你的粉丝就会把你当做圣子哦。所以你的讲话难道就只有言论自由，你不用负起调查的责任吗？在丹麦是倡议呢，你如果超过一定的追踪量的网红，其实你就是一个媒体哦，就是一个自媒哦，你就应该要负起查询真相的责任，而不是你想着说什么就乱说什么。我觉得这个是一个很值得大家去反思的一个东西，而且我觉得丹麦提倡这项制度，我觉得是非常好的。那这就是作者提出了几项比较有建设性的一个能够改善网络霸凌啊、自恋文化或网络假讯息传递的一种方式哦。接着最后的结尾段，作者就用这一句话去概括了 IG 网红哦，激情与寂寞的发射平台。为什么社群软体呢会这么的有魅力？原因就是因为激情与寂寞、哦。激情就是呢，我们呢可以在社群呃媒体上面、社群软体上面呢，尽情的用我们情绪的词语哦，去爱慕、去憎恨某些人哦。但是寂寞呢是什么呢？当我们以为是爱是恨，其实只是为了填补我们自身的空虚哦。包含我们去追踪那些名人啊，我们去观看别人的暗赞数啊，我们去观看自己暗赞数，其实都是在填补自己身心的空虚哦。投射是内心的无法餍足哦。所以 I G 的话呢，是提供影像为主的发射平台哦，让我们展示我们赤裸裸的寂寞与激情哦。多多情况下呢 ，I G 呢只是一面镜子哦，我们得以看见我们自己哦，看见我们眼中的世界哦。然而在最坏的情况下，它是一个扭曲时空的情绪粒子加速器哦，放肆长出一个更糟糕的自己，一个偏执、一个脆弱、一个容虚荣、骄傲或缺乏自信的自己哦。因为当我们不断的看那些网红的照片，我们就会把。内心的一些呃缺点不断的放大再放大、哦，就会培养出一个欠缺自信的自己哦。而如何看待这些镜中的自我，尤其是青少年，是一个巨大而且难以忽视的安 g 问题哦，也是青少年必须面对，或者是这社会必须要设法去解决的一个重大问题哦。这就是这篇作者想告诉大家的一个。I G 的一个深刻遗憾哦，就是 I G 其实就是一面镜子，让我们看见自己哦。同时，我也会让我们看见自己的优点以及自己的缺点哦。那在缺点的部分，也有可能被一直不断的放大哦，使我们最后迷失自我，呃、把最真实的自己给抛弃了、哦。就这篇文章，希望读者能够去反省的，也是今天由我来跟大家分享的。那接下来，我们就
1: 把时间交给刺客。其实非常的难得，我们在这篇选文里面选到了跟其实我觉得与我们现阶段时代还蛮相关的一个议题哦，就是所谓的网红文化。网络文化，或者我们所谓的媒体视读，那我觉得其实,其實听众们听的应该会非常有感觉哦、喔。然后其实呃，像刺客我啊，其实在校园里面我们常遇到这样的状况，就是呃有时候学生其实会很容易在网络上讲了很多情绪性的发言。那其实小朋友就是很天真嘛，然后因为他们已经很习惯了，就是呃有情绪的出口就是丢在网络上，可他可能会有很多后续的连友，那可能并不一定是。发文的当下，哈，所能够就是想到的那观看的人，那后续的情绪反应，那也是可能很难预料到的。那这其实就是我们在教育现场上看到很多青少年为之苦恼，哦，甚至为之难过啊、受伤啊的一些，甚至有一些遗憾的一些问题哦。那。这也就是这篇文章，我觉得还蛮能够带给大家去反思的议题哦。那呃，四哥，我今天推荐一部就是其实蛮新的一个韩剧，那它其实是一个漫改的韩剧哦，叫做。影子美女，影子美女其实是韩国的漫画改编成简单版的网络剧哦，其实一集只有二十分钟，非常的短。那它要讲的故事其实就是跟我们这篇文章非常的有关，它大概就讲两件事情哦。你从题目知道影子，所以就是网络上的事情；第二件事情，它在谈霸凌的问题哦。那故事的开端其实就是呢，有一个高中生，他非常会 P 图。好、哦，就是刚刚大家讲，他在 IG 上有非常高的人气哦，有七十七万的粉丝，哇，是非常算是蛮厉害的一个 IG 网红哦。那他每年都会上传他的照片，然因为他会 P 图，所以就很漂亮。可是真实的他呢，其实他非常的自卑，然后呢，其实也没什么朋友哦，不善与人交往，甚至常常会觉得自己很丑陋，对。然后在学校呢，常常被欺负、被霸凌。对，那所以刚好是相反的一个在网络世界上光鲜亮丽的人，在真实的世界上却是充满了自卑感，那急需要别人认同的，那真的就是一个相反的。照镜子的，真是照出了你内心很真实的一面的样子哦。然后剧情很有趣的地方是呢，在他的 IG 追踪者中有一个狂热的粉丝哦。那这个狂热的粉丝非常欣赏他 IG 的这个所有的妆容啊，所有的 po 文啊。呃，可是这个人呢，在然后在 IG 上跟他掏心掏肺，可是这个人呢，在真实的世界里，就是在学校霸凌他那一个女同学。所以是一个极度讽刺的一个剧本哦，那但是它确实很真实的。那它呈现了一些文化，比如说就是呃，大家很追求数字，比如说七十七万，然后所以呃，当这个有呃女主角被质疑说你是不是 P 图的时候，她其实是舍不得说出真相的，因为很害怕，刚刚一说出真相之后就再也没有人喜欢她了。所以还有就是关于外表的。这个虚荣感，我刚刚同刚刚那个这个游侠讲的、哦，就是在这篇文章里面看到 ，I G 文化里面，他促使一个人把一些你内心的黑暗面给显露出来，包括你的脆弱面，可能你很害怕失去什么，那你很在乎什么，包括可能容貌，对于是，你没有办法找到你真实生活的方式，你每天都躲躲躲藏藏，因为他很害怕被发现嘛，所以他每天的生活就是躲躲藏藏，躲躲藏藏。然后剧情发展到一个这个极端点，他有一天被偷拍到了素颜照，然后在网络上引起了轩然大波。那当然他就要做后续的处理。那当然后续怎么处理，读者可以，观众可以自己后续去查一下，因为这部剧还已经演完了。那我觉得还蛮不错的。那里其实就谈论到了一个网络的问题，然后包含校园霸凌的问题，以及我们在真实跟虚假之间找不到自己的问题哦。那。我觉得这都还蛮值得我们去反思的。那身为一个新时代的人类哦，我觉得网络可以帮助我们很多事情。那我们也开始过得跟以前，呃，至少呃，是看我以前在没有网络、博士波基的年代里面，我们是没有这么多这种困扰的嘛？有别的困扰，但不是方面的困扰。但是在新的时代里面，确实这就是一种，呃，我们更衍生出来的样子哦。那我们在这个网络的镜子里面，我们照到了好像很美好的糖衣那。这些糖果我们全部都要吃进去吗？好，那吃鱼对我们的身体健康吗？这是可以给听众思考跟反思的议题哦
0: 。感谢游霞的介绍哦，相信呢，不管是影子美女还是这一篇课文呢、哦，《爱与死与爱居网红》哦，都能让大家呢去反思一个议题。就是呃，社群软体的使用，我们该如何抓清楚那个分界？在其中，我们又要如何让自己不迷失自我呢？那希望大家可以加以反思，并且呢，去找寻一个最舒适的使用方式，包含了你可以试着把一些你觉得会造成你分心或造成你觉得不舒服的一些账号给删除、哦或者是限制使用的时间，这些都会帮助大家能够重新的找回自我，让生命的话呢，除了在 IG 上面跟大家分享之外，也有实,实际上面生活上实际上面与人的接触、哦，这样才能够更加健全哦。那我们今天的分享就到此结束，学文学走江湖，我
1: 们下次见
0: ，拜拜。